0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Vissing. Krisen krasser, og de fleste af os kan mærke det på pengepungen. Energipriserne de er skudt i vejret for nylig. Der læste jeg et helt nyt ord. Energityve. For det viser sig, at krisen den har haft den effekt, at folk de lusker rundt og stjæler brænde og træpiller fra garager og udehuse. Krisen den har fået staten til at udskrive varmesjekts til de hårdest ramte. Den kommer allerede i august, og i de seneste par uger ja, der har et bredt flertal i Folketinget forhøjet børnesjekken, sænket elafgiften og givet ret til at udskyde elregningen. Alt tyder på, at energikrisen og dens konsekvenser bliver et af de helt store temaer under den valgkamp, som er i fuld gang. Statsminister Mette Frederiksen hun sagde sådan her, da hun udskrev valg. Priserne stiger på alt det, vi har brug for på mad i supermarkedet. På strøm og på varmen. Den utryghed, det er den vigtigste politiske opgave lige nu. At få Danmark godt igennem krisen. Og under en partilederdebat for nylig, så lød spørgsmålet, er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? Og samtlige partiledere svarede enten ja eller noget midt imellem. Maja Villersen fra hun er en af dem, der klart svarede ja. Det er en meget, meget svær situation lige nu for millioner af danskere. Der er så mange, som er bekymrede, når de skal ned og handle og købe brød, mælk og æg, noget vi tog for givet før. Det er simpelthen bare enormt dyrt nu, og derfor så skal vi hjælpe folk mere. Og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Han tøvede lidt med at tage stilling til det her spørgsmål om, hvorvidt det er statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger. Han lavede sådan en finde på den her ja-nej-plade, som politikerne og partilederne havde, hvor han mente den midtvejs, så det hverken var ja eller nej. Og så sagde han sådan her.
1: Vi kan jo ikke bare stå her og sige, at det er statens opgave at sørge for, at alle folk kan betale deres regninger. Der, der er jo masser af mennesker ude i det her samfund, som har været begunstiget af, at vi har haft nogle rigtig gode år, og andre har været lave og har lavet opsparing. Og nu går det sådan en anden vej, at vi er vendt i næsen. Og så siger dem. Det skal I ikke tænke over. Altså, vi afløfter lige, hvad det koster ekstra. Det, det, det går ikke, og det kan være, at noget med min alder at Altså, fordi at jeg har oplevet det her før, altså som helt vi med galopperende inflation, med 18 procent på mit studielån i rente og sådan noget. Øh, og det bliver en tung tid, og, og vi kan ikke tegne et billede af, at det får vi bare til at gå væk.
0: Og en anden, som tøvede med sit jæger var lidt enig med Lars Lykke Rasmussen her, det var partiformand i Liberal Alliance, Alex Vanopslag. Når jeg alligevel ikke bare vil sige ja og sige, at selvfølgelig skal vi hjælpe alle danskere, så er det fordi, jeg tror, det vil være med til at forlænge inflationen. Det vil gøre krisen dybere, og jeg er bekymret for, at vi har valgkamp, mens der er inflation, fordi risikoen bliver, at vi alle sammen lover, når nu skal de ældre have mere, og virksomhederne skal have mere mere, osv., videre Og så kommer vi til at se ind i det der Anker Jørgensen som jeg ikke husker, men som jeg har hørt om. Og i dagens udgave af Ring til Radio 4, der har jeg planket spørgsmålet fra den her partilederdebat på Danmarks Radio, som jeg også spillede et par klip fra. Jeg kunne godt tænke mig lidt flere nuancer på sagen, end et simpelt ja-nej i bedste sendetid på DR gav øh, politikerne mulighed for at have. Derfor vil jeg gerne høre, hvad du mener. Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? Hvor går grænsen for, hvor lidt eller hvor meget, der skal tilføre en krise, bliver en sag for staten? Hvad er balancen mellem almindelig fornuftig sparsommelighed i krisetider og privilegieblind froseri, som der altså ikke er råd til, når Ukraine står i flammer og påvirker energipriserne? Hvornår skal vi alle sammen simpelthen bare rykke sammen i bussen, og hvornår skal staten påtage sig ansvaret for, at de hårdest ramte her i landet kommer sikkert gennem krisen? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Du kan også sende sms som altid til 1424. Bente og Stig, I begge to med den næste times tid. Bente, du sidder i lytterpanelet, og du er 67 år. Du bor i Oksbøl i Sydvestjylland. Og Bente, helt indledningsvis kort her til sidst, jeg lover at vende tilbage til dig senere. Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger?
2: Min umiddelbare holdning, nej,
0: det er det ikke. Stig, du slipper heller ikke af krogen. Du, du får samme spørgsmål, som politikerne her i debatten gjorde. Du er 61-årig jazzmusiker for Søllinge på Midtfyn. Og hvad lyder meldingen her? Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger?
3: Jeg går ikke ligesom uh, Lars Lykke stiller det på tværs. Min uh, ja nej, på det, fordi det, det, der er to sider af det,
0: synes jeg. Du laver en rigtig politik at finde det på mig her, men du får lov til at, at, at stå på mål for det senere, de. Jeg vil godt høre fra dig derude også. Forventer du, staten fik krisen? Er det ikke derfor, staten fylder så meget, som den gør i DK, at den kan træde ind i krisetider som det her? Eller må vi hver især leve med, at det altså påvirker din og min hverdag, hvad der sker i den store verden? Den hænger sammen derude. Ring ind og fortæl mig, hvad du tænker om emnet og om, hvad du selv har gjort for at få det hele til at løbe rundt, selvom energipriserne er skudt i vejret og kvitteringerne fra supermarkedet, de næsten får det til at sortne for øjnene lige for tiden. Spørgsmålet til jer i lytterpanelet, såvel som til dig, der lytter med i dag er, er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? Sendes sms til 1424. Ring til mig 72 30 44 44 72 30 44 44. Nu vil jeg godt vende tilbage til dig, Bente. Du sagde før, at det ikke sådan overordnet set er statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger. Hvorfor egentlig ikke? Kan du prøve at uddybe det lidt? For nu får du lidt mere tale i tid.
2: Tak, have. Ja. Jamen, jeg synes jo, at hver må tage ansvar for sig selv. Det er sådan egentlig min helt overordnet holdning. Og jeg kan jo ikke gå ind i alle menneskers økonomi og se, hvad de laver. Men hvis man synes, at krisen kredser, så skal man gå ind sin egen verden og se sit eget forbrug og se sit eget mønster og se, hvad kan jeg gøre? Man kan ikke tro, man kan blive ved med at gøre alt det, man gjorde før, og så bare have det samme rodum. Det kan man ikke. Alle må gå ind og ændre på deres hverdag, og det kan man kun, hvis man går ind og analyserer sit eget liv. Man finde ud af, hvad kan
0: jeg ændre? Ej, er der noget, du selv har skruet man. på derhjemme, Bente, for at få for, for dine kvitteringer og ja. regninger til, og, til, til, at, til at være i skak her under krisetiden?
2: Præcis. Altså, jeg er da meget bevidst om, hvad det er, jeg køber. Om, om det er det, jeg har brug for. Jeg går efter tilbud, og jeg tænker på, hvad vi har af varme, og vi tager ekstra tøj på. Vi lukker alle vores kontakter. Og vi er da meget bevidst om det. M- meget mere, end vi har været før. Og det synes jeg egentlig er lidt sundt. Der jeg kan faktisk gå lidt sport i det. Ja, og... På den måde så kan vi følge vores forbrug og se, hvad det er, vi har råd til. Men jeg synes ikke, at, at jeg kunne tænke mig, at, 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 at jeg overhovedet har lyst til bare at kunne svinge ud af med, med pengene, som jeg gjorde for. Det synes jeg egentlig ikke, når krisen er, som den er. Så synes jeg, det er vigtigt, at man, man tager ansvar. Og hvad... det kan godt være, at man må tage sine sparepenge. Så er det det, man må.
0: Hvad er dit bedste tip, Bente, til at finde lidt ekstra plads i budgettet?
2: Altså det er ved at gennemgå sin hverdag. Man systematisk få skrevet ned, hvad er det, jeg gør, hvad er det, jeg spiser, hvad går jeg til i fritid, hvad er unødvendigt, hvad har ved sig selv. Få det skrevet ned og se på det. For når først man ser på det, så kan man se, hvad det er, man laver. Altså det der med at bare tænke det op i hovedet, det er ikke godt nok. Få det skrevet ned, få det synliggjort, det bliver visuelt, mærke efter, var det der er nødvendigt. Skriv det var ned, det synliggør
0: nødvendigt? det. Gør, vær, vær mere bevidst om, hvad det er for nogle ting, du, 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 du bruger penge på, selvom du måske ikke lige ved det. Er det et godt tip, Stig? Du lavede jo en finde på mig før. Du sagde, at du vendte skiltet på midten der. Det var hverken rent ja eller nej.
3: Ja, jamen øh, alle de ting, som Bente siger, kan jeg jo kun øh, nække til Jeg synes, at de er helt rigtige. Du må selv også finde ud af, hvad du... Øh, hvad du har for brug, og hvor mange penge du har til rådighed til det. Det, det, det er klart. Men den, derfor jeg sat den op i, i midten, den der ja nej, skilt. Det er fordi, danskerne er også blev forkælet over sin i hvert fald fra 70'erne, fra mine unge dage, hvor det blev meget mere et, et samfundsopgave at have med sådan noget som opdragelse, og ens børn at gøre, og, og hjælpe mig her og der, og, og til alle mulige ting. Det er jo noget, jeg kender helt fra, jeg var ung af, da jeg var helt lille, der var der jo sygkassebriller man kunne få, der skulle man op og dutte og det var meget mere omstændigt, men stille og roligt er vi jo blevet lullet ind i at få hjælp af det offentlige og det, det, det kan man jo ikke lige pille fra folk igen det er jo det jeg mener i, i et, enten eller, fordi det, 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 det vi er, vi blev blevet vant til. Så kan du ikke sige til folk, når du har været vant til det, slut. Det kan du ikke mere. Så på den måde synes jeg, at staten stadig har et ansvar over for mange mennesker i Danmark. Fordi det her har tiltalt sig. Har Bente
0: ikke en pointestige? Hun siger lidt, at der faktisk kan, næsten kan være noget, der, det, altså det er jo næsten kriminelt at sige det i sådan en krisetid, som vi gennemgår, men der kan nærmest være noget sundt i sådan en reality check, øh, som, som sådan en krise øh, tvinger os til at tage
3: jo, absolut, helt sikkert det, det, det er, men det kan dævn skides med at være en bræt opvågning for nogle mennesker desværre det er jeg bange for, som ikke er vant til det
0: hvad har du selv gjort sti for og at det holde budgettet i balance her, her i, den seneste tid
3: det er at sætte mit uh, af kontobeløb op til mit forbrug her, hvor jeg bor i den lejlighed fra. den er dobbelt op nu her og det er for også at være nogenlunde på forkant med at kunne se mig ud af det og jeg ikke pludselig står med en regning på 20.000 jeg tænker, what, hvor kom den fra det er simpelthen for at være lidt på forkant, så det er jo at tage reality-check, lidt tillit, kan man sige. Men det er så min måde at gøre det på.
0: Og på sms'en, der, der skriver I, nej, det er ikke statens ansvar. Jeg har hele livet sparet op, købt en billig bil, selvom jeg havde råd til en dyr, købt et lille hus, selvom jeg havde råd til at købe stort, sparet på al husholdning, derfor vil krisen slet ikke påvirke mig. men venlig hilsen. Så er der også Jimmy fra Gellert. Øh, men altså, så hedder han Jimmy Gellert. Godmorgen, selvfølgelig skal staten ikke gå ind og redde alle mennesker. Det, der er sket de sidste mange år, er, at man har taget ansvaret for borgerne. Nu må vi selv komme ind i kampen og klappe vores egne problemer frem for bare at sige, at det skal staten, så danskerne må tage ansvar. Søren øh, fra Horsen, til skriver jo, krisen er på vej, nogen har det meget svært, men hjælpe alle, det er umuligt. Når jeg hører for røde politikere, øh, er kassen fuldstændig åben. Måske skal det store flertal til at prioritere. Det er altså ikke en menneskeret at tage på ferie. Husk nu på, at regningen kommer. Jeg kan godt tænke mig lige at sætte den, den her, det, som Søren han skriver omkring dig, Bente. Altså, er der ikke rigtig mange mennesker i det her land, for hvem det handler om mere end bare at kort en ferie?
2: Jo, det, det tror jeg, at der er. det, det er stadigvæk det der med, med at man tænker på, at man skal ind og se på, hvad det er, man bruger sine penge til. Og når jeg siger, at det ikke er statens opgave, så er det ikke generelt statens opgave. Men jeg synes da, at dem, der virkelig er i bund og i krise. De skal kunne have noget hjælp. Altså skal, men det skal kunne søges. Det skal ikke bare være sådan noget med, at alle kan få. Og når vi nu tænker på den der forfærdelige historie med en varmesjek, der blev uddelt for ikke for længe siden, så har jeg da slet ikke tiltro til, at det her det kunne blive mindre hvis folk som generelt skulle have noget
0: tilskud. Ja, det du ja, tænker, det tænker på, det, det var, var, at den blev automatisk øh, omdelt til, ja. til befolkningsgruppen med lav indkomst øh, og, og, og dyre, dyre huse, kan man sige, altså dyre varmekilder, men der gik lidt ged i den varmeskik, fordi at det viste at der var nogen, der fik den, som ikke skulle have den, som havde svært ved at få den betalt tilbage. Ja. Øhm, ja. Bente, jeg, jeg, skal lige, jeg skal lige omkring øh, Ricardo på 72 fra Lolland, som har ringet ind. og Ricardo, du mener, at staten skal hjælpe i krisetider, men ikke, hvis det ikke er en krisesituation. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
4: Jamen, det, det kan jeg godt. Og det er et godt, godt tema. Jamen, jeg mener bare, at hvis nu staten har et mere proveny via moms eller afgifter eller hvad det er, på at vi har en krisesituation eller krisesituation, jamen, så mener jeg selvfølgelig, at det der mere proveny, det skal da føres tilbage igen. Fordi mere proveni i sig selv, det er jo det, man faktisk kalder inflation. Forstår mig ret? Der er jo ingen grund til, at vi har en stat, der der, der, der tjener ekstra. Så så, så vil det jo være være en kæmpe fordel at have krig altid. Fordi jo jo mere krig, jo mere tjener staten. Eller hvis det er for eksempel mærsk. Jeg har ikke ondt at mærsk tjener tjener penge, men hvis, hvis de tjener et, et, et mere proveni i kraft af krig,
0: jamen det er jo fuldstændig åndssvagt. Så skal det jo føres tilbage på en eller anden måde. Men Ricardo, er vi ikke allerede på, på, på kanten af det her mere proveni? Nu er jeg ikke nogen finansiel ekspert overhovedet, det skal, det skal du endelig ikke tro, men Nej. fordeler vi i forvejen ikke så mange penge på statsplanen til alle mulige ting, som vi støtter, at der ligesom ikke er sådan en, en ekstra en ekstra kiste, vi kan række ned i, selvom at der faktisk er nogen, der har rigtig meget brug for det lige nu, og specielt når vinterne er på vej?
4: Jo, det kan man jo sige, at vi får data. Øh, det er jo rigtigt nok. Men hvis nu vi siger, at det er en unaturlig situation, at elprisen stiger øh, fire gange, nu siger vi bare det, så må momsen jo opvære steget fire gange. Det vil så sige, at det der beløb, den stigning, den skal da tilbageføres igen. For der er der ingen grund til, at, at, at altså, jeg har ikke noget med uh, store afgifter og sådan noget, men det skal bare ikke være i kraft af, at vi har en uheldig situation. Altså, jeg har netop sagt, det, uh, det, det er det samme som uh, det, den der trafik, der foregår med, at uh, der er visse aktier og visse handelsmetoder, uh, der gør, at uanset om, om, om det går godt eller det går skidt, så kan du tjene på det. Skal det skal det skal være, når ting går godt men så skal vi alle sammen, altså, øh, jamen, øh, så, så, så går det godt. Men der er ikke nogen, der skal tjene på andres elendighed. Det, det er bare det, jeg mener.
0: Tak for øh, indsparket, Ricardo, som altså ringede ind fra Lolland. Og god weekend til dig. Ja, og i lige måde. Vi skal have lidt historisk kontekst på det her lige om lidt. Men først så skal jeg høre fra dig. Forventer du, at staten fikser krisen? Eller må vi hver især leve med, at øh, rudekuverterne i e-boksen bliver lidt varmere, når verden brænder? Spørgsmålet til jer i lytterpanelet, så vel som til dig, der lytter med i dag, er... Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? Send et sms til 1424, ring til 72 30 44 44 72 30 44 44. Selvom man måske synes, at vi har lidt for mange kriser lige nu, der er meget kriseretorik, energikrise, krig, coronakrise er vi nærmest stadig på vej ud af, ja, så er krisetid ikke usædvanlig i verdenshistorien. Vi skal have lidt kontekst på en af de kriser, vi blandt andet kan drage en parallel til, det er oliekrisen i i 70'erne, og derfor så kan jeg nu sige god formiddag til dig, Måns Rydiger. God formiddag. Du er historiker ved Aalborg Universitet, og du forfatter til en af de her små berømte tænkepausebøger om lige netop oliekrisen i 1973, som ligger før min levetid, men som jeg er sikker på, at der er en masse af lytterne, som levende kan huske. Mons. kan du ikke prøve lige at oprise, hvilke løsningstiltag har man tidligere benyttet sig af under en energikrise, for eksempel der i 1973?
5: Jo, det kan jeg godt. Øhm, dengang. Ligesom i dag, så, så var det jo både en forsyningskrise, og der kom for lidt olie til, til landet, og i en priskrise, altså priserne steg ret voldsomt på kort tid. Og, og det, man gjorde, det var jo for det første, kan man sige, at foreslå og bede folk om at gennemføre nogle besparelser. Så det kan man jo gøre på mange måder. Man kan anlære sætte temperaturen i, i rummet, man kan tage kolde bader, og man kan man kan tætte med vinduerne, øh, som måske var utætte øh, og, og så videre. Øhm, det, det var sådan, den ene måde at gøre det på, altså bespare sig. Og den anden måde at gøre det på, det var også lidt mere langsigtet at prøve at ændre på øh, energisystemet. Dengang til i dag, der var vi meget afhængige af en bestemt, en bestemt energikilde, nemlig olie. Øh, 90 procent af den danske energifilsynning var bygget på, på olie. Sådan er det jo ikke i dag. Men, men øh, det betød, at øh, dengang i 70'erne, så, så, så kiggede man ind og, og prøvede at, at lave en, et øh, energisystem, hvor man, var, man baserede det på, på flere forskellige branser. Øh, vi fik introduceret naturgasen, vi fik vi fik mere fjernarm, vi fik også øh, en lang diskussion om atomkraft og, og øh, sådan noget. Så, og vi fik ikke mindst øh, indført en masse kuld i øh, systemet.
0: Gør, gør, det, Monser, at, øh, altså, gør det, at energikrisen i dag på en eller anden måde, øh, at vi har flere muligheder for at løse energikrisen i dag, end man havde da oliekrisen sat ind lige indledningsvis i 1973?
5: I ja, både og, fordi på den ene side, så har vi jo flere øh, brændslag eller energiformer, arbejder arbejde med i forhold til dengang. Vi har vedvarende energi, det kan man jo også se på elpriserne, øh, øh, og, og vi har andre muligheder, biomasse osv. Og, og men omvendt så må man sige, at, at der, der er så også nogle ting, som, som ikke er helt så lette, fordi dengang der var en, nogle flere lavt af frugter, det er vi får med, at boligerne ikke var sådan specielt godt isoleret, og, og øh, hvad hedder det, øhm, ja, og t- dengang var vi må- måske heller ikke helt så afhængige af, af biltrafik, og, så, som vi er i dag. Øhm, så så, det, så det, det er lidt både over.
0: hvor, hvor, øh, hvor var, Hvordan var forventningerne dengang i, i 1973 oliekrisen der, til hvem problemet i første omgang lå hos? For det er lidt det, vi debatterer i Ring til Radio 4 i dag. Ja. Altså er det først og fremmest statens ansvar, eller er det først og fremmest... Æ, borgerens ansvar, eller borgerens problem, kan man sige. H- h- hvordan var æ, retorikken omkring det dengang? Jamen,
5: dengang, der, altså, der var Udikriget 1993 sådan set med til at bringe staten på banen for alvor. Tidligere havde det haft brændshjælp. Det var enten kommunerne eller fagforeningerne, altså, der, der stod for det, til, at den, og man skulle søge om det. Men, men fra 73 der kommer staten på banen som, som den, der er med til at øh, agerer, eller bestemme, hvordan energisystemet skal se ud, eller energisektoren skal se ud. Og, og det, det, er, det er nyt, og det betyder, at, at øh, altså man griber ind i forhold til, hvad det er for nogle brancher, man bruger på eller og, og øh, man, man beslutter at regulere nogle forskellige ting, for eksempel at at øh, forretninger ikke måtte have øh, lys i vinduerne om, om natten og sådan noget. Så, nu, altså, så da staten kommer på banen som, som en instans, der, der griber ind og tager ansvar for, hvordan energisektoren, energisystemet kommer til at se ud, men ikke, ikke rigtigt på det tidspunkt i forhold til at, at, at hjælpe folk igennem med, med, øh, med hjælp til
0: til at komme over de højere priser. Der, der, der var jo øh, noget, som jeg tænkte over med energikrisen, som jeg ikke helt synes, jeg kan fornemme i befolkningen, det er, at der ikke er den her rygsamme stemning, som der var lige i starten under coronakrisen, hvor, hvor vi hang jo på altænderne og slog med brydelåg med, øh, og den slags ting. Øh, den her fællesskabsfølelse er jo noget, man tit snakker om i forbindelse med kriser, mm. men, øh, men jeg ved ikke, om jeg kan mærke, at den er lige nu. Hvordan var det i 73 under, under oliekrisen? Var der, var der den her sammen fornemmelse?
5: Ja, det, det, det synes jeg i høj grad, at, at der var at folk øh, folk tog det på sig, at det var det kør, det var ligesom i dag jo noget der kom udefra, ikke? og og folk tog sig på det og og begyndte at tætningslister og isolere eller sætte plastik for vinduerne og og øh, men jeg, jeg tror at, altså der var ikke sådan kritik af at de tiltag der kom fra fra staten eller de reguleringer fordi der blev skåret ned på forsyningerne også altså med brændsen, eller hvad hedder det øh, forsyningerne af, af olie til, til opvarmning og petroleum til opvarmning og sådan noget blev skåret ned. Det er jo gået hårdt ud over nogle mennesker, ligesom i dag. Og, men, men man kan ikke... Der, har ikke været, der var ikke sådan nogle rigtige reaktioner på, på det andet, end at, at det her, det, det må man bare tage på sig og gøre.
0: Og her til sidst, Måns Rydiger, jeg skal lige spørge dig. Kan vi, er der noget at lære for oliekrisen, som vi ikke har haft på bane i i i problemet med at løse den nuværende energikrise.
5: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at holde fast i, at, at, at man har en, en, en øh, energiforsyning, som, som har en høj grad af forsyningssikkerhed. Og, og øh, det betyder jo også, at man skal holde fast i, i så mange forskellige former for, for energiformer som muligt. Det er ikke, at, betyder, at man nødvendigvis skal holde fast i gas eller noget, men, men at, at øh, der skal være en, en, en flerstrenge energiforsyning. Og at, at, øh, at øh, løsningen på, på krisen bliver nødvendigvis et samspil mellem, mellem nogle politiske øh, idéer og retningslinjer, og så hvad
0: borgerne gør øh, ved sager os. Du skal takke, uh, Måns Rydiger, fordi du var uh, med i Ring 34 Radio 4. Historiker altså ved Aalborg Universitet. God weekend til dig. Tak På sms'en, der skriver Daniel fra Børrkorp. Hej. Jeg mener, at det må være statens ansvar, at folk kan betale. De skal altså millioner ind på skatter og afgifter, på huse, job, biler... Så når sådan en krise kommer, ja, så må staten også vise sig fra sin bedste side. På den anden side, så skriver så Karl: skriver godmorgen, vi danskere skal altså spænde livrammen ind. Det er ikke statens ansvar, det er ikke godt for inflationen, hvis staten går ind og holder rådighedsbeløbet kunstigt oppe, vi hjælpepakker. Så vil jeg bare sige, det er ikke synd, at man i et år ikke har råd til charterferie til Costa del Sol i år. Hvis der er nogen, som skal have hjælp, så er det dem, som ingen mulighed har for at tjene ekstra eller spare, og det er lidt i i lidt i tråd med, hvad Stefan skriver, nej, staten skal ikke sørge for, at danskerne kan betale deres regninger, men det er statens medansvar, at regningerne ikke løber løbsk gennem for høje procentafgifter og skatte. Er du enig i det, du lige har hørt? sat historikere Måns Rydikers input noget i gang hos dig, hvilke tanker ruminerer op i dit hoved? Jeg vil godt høre det, kom lige med. Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? 72 30 44 44, 72 30 44 44, og sms til 1424. Og Stig, du sidder jo i lytterpanelet i dag. Du lyttede med på Mons Rydiger, som gav os lidt historisk kontekst her. Hvilke tanker sætter ja. det gang hos dig?
3: Jamen, jeg, jeg, kan, jeg kan kun tilslutte mig det, at vi skal spille på så mange strenge som muligt. Altså, vi, vi skal ikke låse os fast i så meget, som vi har gjort omkring Rusland og gas... Og så, når man så tager det ind i et perspektiv omkring øh, vores klodes, øh, hvordan tilstand på grund af CO2-afbrændingen øh, ud i atmosfæren, øh, så, så skal vi simpelthen øh, over i nogle helt andre energiformer, så noget som el og biomasse og alt muligt. Vi kan ikke øh, holde fast i, i gas og, 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 og fossile brændstoffer. Det, 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 skal, det skal simpelthen væk. Den tid den
0: er forbi i min verden. Ben øh, Bente, er det her, så er I tråd med, hvad de siger her, en kærkommende anledning til at sige, nu tager vi et par hårde vintre, og så tager vi det store skridt i den grønne omstilling, en gang for alle, nu er anledningen der alligevel. Ja, det,
2: det kunne det måske godt være. Det kunne det måske godt være, det var, måske Ja. Ja, det... det.
0: Og hvad så, med dem, som kom... hvad så med dem, som ikke lige selv går og vælger, om de synes, at, at de har noget at skrue ned på, og egentlig i forvejen har det rigtig, rigtig koldt? Kommer de ikke lidt i klemme lige kort her før nyhederne? Hvilket er ja, det stort spørgsmål?
2: Jo, 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 det vil de gøre. Der vil altid være nogen, der kommer i klemme, og der skal også være nogen, der kan hjælpes. Det er jo sådan, at, 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 at ingen kan få hjælp. Men der er forskel på, om man... Øh, altså, vi tænker, på, staten er jo også os sammen. Der er jo forskel på, om vi tager den store vifte frem, eller om man går ind og vurderer hvor det er nødvendigt.
0: Og hvordan vi hjælper, dem, nogen, hvordan vi hjælper hjælpe dem, det skal du lige fortsætte med at uddybe for mig øh, efter nyhederne, men jeg bliver nødt til lige at afbryde det her, så vender vi tilbage lige om lidt. Jeg har lige tid til at bede dig om at ringe ind på 72 30 44, 44 72 30 44, 44. Send en sms til 1424. Vi debatterer samme spørgsmål, som partilederne gjorde i DR's debat for Vrande Helm på Christiansborg. At det er det statens ansvar, at danskerne kan betale 13 grader? til Ring til Radio 4 med Mathias Wiesing. Hvor vi i dag taler om energikrisen og om krisens konsekvenser, nemlig hvordan det rammer høj og lav i Danmark på pengepungen. Forventer du, at staten fikser krisen, eller må vi hver især leve med, at det altså påvirker dig og mig, hvad der sker i den store verden? Spørgsmålet til jer i lytterpanelet, såvel som til dig, der lytter med, er i dag, er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger. Send en sms til 1424, ring til 72 30 44 44 72 30, og være med i debatten. Og lige præcis det, det har Niels fra Falster gjort. Niels, du mener, at folk de skal tage mere ansvar i en krisetid?
1: Ja, jeg mener helt klart, at folk skal at også igennem de sidste 15-20 år skulle have taget mere ansvar for deres eget liv fremadrettet. Vi har de sidste 25 år levet totalt på overflod, og folk har måske nok glemt at spare lidt op, siden de står og brokker sig helt vildt nu. Jeg ved godt, der er nogen i det her samfund, der har brug for noget hjælp. Folk, der ikke har haft de muligheder og ikke har kunnet tjene de penge. Men det kan være pensionister eller folk, der er syge eller andet, og selvfølgelig skal de jo hjælpes på vej. Men, men i det store hele, så langt de fleste har selv haft muligheden for, igennem de sidste mange år, og lægge en hel del til side med det overflodssamfund, vi har levet i. Der kunne folk jo have være med at rejse tre gange om året, men os med to og så have sat de andre penge til side i
0: dårlige tider. Men Nils, vi har i, i Danmark et af verdens højeste skattetryk. Vi har et kæmpe statsapparat, som sidder og kigger ud i fremtiden og læser, hvad der skal ske, okay. og hvad skal vi holde øje med? Er det ikke, er det ikke i, i, hvad kan man sige, deres opgave, altså statens opgave, i de her gode tider, som vi har haft, måske frem til coronakrisen, at sætte til side, så de i svære tider kan give danskerne en hjælpende hånd med sådan noget som en energikrise?
1: Jamen, jeg uh, synes, og vi er da så rigt et overflodet samfund. Så hvis man ikke selv har kunnet sætte noget til side, så har man da lavet totalt vildt over evne. Altså, vi, det kan godt være, at vi betaler meget skat, men vi har også et øh, ganske fornuftigt samfund, der kører øh, i forhold til så mange andre steder i den her verden. Så øh, set på den måde, der synes jeg, at de fleste, de, de fleste mennesker, der har haft et arbejde i det her land igennem de sidste 20 år, de har også haft mulighed for at sætte noget til side. Eller også har man øh, simpelthen skvalget og valget med sine penge. Altså, Hvorfor skulle man absolut være tredje, femte år et eller andet, have et nyt køkken, et nyt hus, et nyt badeværelse, alt muligt andet? Altså, vi har set igennem de sidste 20 år, hvordan alt sammen er Folk bor i større og større huse og hjem og skal have alverdens ting. Altså, folk må også selv passe på på deres eget liv og og sørge for at passe på sig selv og sikre sin fremtid bare et minimum, så man har noget stundende. Så i krisetider, jeg har altid lært hjemmefra, jamen, i de gode tider fint, der har vi det godt, men du skal også lige huske på, at der bliver dårlige tider igen.
0: Så Niels,
1: at
0: Tak fordi du ringede ind, Nils fra Falster, god weekend til dig. Jo
1: tak, lige
0: Vi skal lige omkring Lars for at skrive på sms'en, fordi han er nemlig enig, at det må absolut være os selv, der skal sørge for regningerne, men i stedet for at ændre på afgifter til opvarmning, burde man implementere nedsættelse af afgifter moms på sunde fødevare, lille løsningsforslag her. Det giver kæmpe besparelser på sigt til sundhedsvæsenet. Det, derudover skal vi huske, det er, at konto modtager. Det er ikke fakturaer endnu. Og det var altså Lars for Skrive, som har skrevet ind på 1424. Det samme har øh, Nikolaj Forstruer gjort. Staten kan ikke løse problemerne, kun for dem. Det viser alle historier. Se blandt andet hvordan Hoover og Roosevelt forlængede depressionen med over et årti. Øh, skriver altså Nikolaj Forstruer og henviser til noget amerikansk politik. På den anden side af Lars og Nikolaj og Nils, som vi hørte fra her lige før, så skriver Rune ind i et samfund som vores, som er så forbrugerreguleret, Ja, det er det det, der er så absolut statens ansvar, at alle har de rette vilkår for at kunne betale? God dag, hilsen Rune. Og så skriver Lia, hvordan i alverden skal man kunne spare op, når man som pensionist får 9.300 kroner, og man for eksempel i den her måned har 9.000 kroner i udgifter. Jeg har ingen lån eller gæld, det er kun ganske almindelige regninger. Og det er jo altså sms'er ind til 1424 her ind til mig i Ring til Radio 4 i dag. Du kan også skrive knollen, så kan du ringe på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Det vi debatterer i dag er, om det er statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger. Og Bente, ved du hvad, jeg lå dig hænge lige før, for du har faktisk ved at fortælle noget om, at du synes, at man skulle finde på en løsning, sådan at man selvfølgelig kan hjælpe de svageste i samfundet. Dem, som har svært ved at komme igennem den her krise, uanset hvad de skruer på. Men at det overordnet set stadigvæk er op til os selv at tage ansvar for krisen.
2: Præcis. Ja.
0: Hvad synes, synes du, man skal gøre? Ja, hvad, hvad, hvordan kan vi opfinde ja. en god nøgle her?
2: Altså, øh, altså, jeg, kan, jeg kan jo ikke sige, hvad kriterier der skal måles ud fra, men jeg synes, der skal gives mulighed for kommunerne om at kunne hjælpe der, hvor det er. Der er også nogen, øh, og, og så vil jeg samtidig sige, at det skal så betales af staten til kommuner. For der er også nogle kommuner, der, bruger, der har nogle områder, der har nogle Øh, Befolkning øh, Hvad skal vi sige? Måden, vi er befolket på, er jo ikke ens alle steder. Og der er nogle steder, hvor der vil være, være hårdere ved kommunikassen. Derfor så synes jeg, at det var noget, der skulle dækkes af staten. Men det er noget, man skal søge om. Det er ikke noget, man bare får. Der skal tages nogle øh, individuelle vurderinger
0: Men men, Bente, hvordan synes du egentlig, det gik med den her varmesjek for eksempel? Nu ved jeg godt, at den kommer automatisk, men jeg tænker med på byråkratiet med at få den tilbagebetalt. Der er jo altid en masse bøvl forbundet med det her med at skulle ind og ansøge, og så skal de ind og tage stilling til det enkelte. Er det overhovedet noget, som som vi tror, statsapparatet og kommunerne kan løfte den opgave, det vil være at sortere de her ansøgninger? Det
2: det, det, det ved jeg egentlig ikke, men jeg synes stadig, at muligheden skal være der. Det, det må jeg sige. Jeg synes, at der skal være mulighed for at få dem, der er aller, aller svage, og ikke kan få det til at hænge sammen, at de skal have en mulighed, præcis fordi, at det er de her energipriser, der stiger sådan. Jeg synes måske i alt det, hvor vi snakker om, at vi skal skrue ned for varmen og vi skal gøre nogle ting, vi glemmer måske også nogle andre ting i vores hverdag, som jeg, stier er gammel, kan huske. Og det, nu kommer jeg til at tænke på det, fordi at, øh, omkring oliekrisen i 1973, der lærte vi de korte bade og ikke for varme bade. Og i dag, der bruger vi meget vand. Vi, bruger, vi tænder, mig selv inklusiv, vi tænder for en varme hane, og vi skal have noget vand. Og vi lader den løbe. Og det varme vand, det skal varmes op, og det koster penge. Så det er jo noget med også at lære, hvad kan vi gøre i de små, som alligevel render op. En familie på en 4-5 cyker. Det er, og jeg, det. Og jeg ved, Bente, er det billigere at vande op i, i hånden, end at bruge omvaskemaskinen.
0: Jeg ved, Bente, at du, at du selv har, har lært din uh, søn et, et, lille, et lille tip her for nylig. Hvad var det, ja. det gik ud på?
2: men det var jo også, øh, øh, hvor vi siger, hvad, når jeg ser på, hvad tøj han går rundt i i dag, og tænker, jamen, skal du da ikke have noget mere tøj på, dreng? Ikke, altså, han er 31 år, så han er voksen. <laughs> men øh, han, han, han brækker det faktisk selv på øh, banen hvor han sagde, og nu har vi også besluttet, at vi sidder med tæpper på ham inde i stuen, eller tæpper omkring os, hvis det er benene, vi fryser, og så går vi med sokker eller hjemmesku på. Og så slukker vi alle kontakterne, der ikke er nødvendige at tændt, og ikke noget med lader i øh, diverse stikkontakter. Altså, og det, det er sådan almindelig øh, fornuft, man kan også måske prøve at aflæse, hvad er det egentlig, jeg bruger om nu i strøm? Så oh,
0: og simpelthen bruge brug lidt energi på at sætte sig ind i sit eget forbrug. Tak skal du have, Bindi. Ja. Jeg vender tilbage til det lidt senere. Men jeg skal lige opfordre dig, der lytter med til, at ringe ind også. Den her energikrise den har nemlig også fået en række hjælpeorganisationer til at råbe vagt i gevær, fordi at der er altså nogle ressourcesvage i samfundet, som har enormt svært ved at få enderne til at mødes. Og så er spørgsmålet, hvordan får vi dem? Sikker gennem krisen. De her stigende priser på særlig mad og energi. De truer med at knække flere og flere danskers budget midt over, og røde korsmelder om enorm pres allerede nu på maduddelinger, og det er altså i Danmark, vi taler her. Et bredt flertal i Folketinget forhøjede jo så som for et par uger siden børnechken, de satte elafgiften ned. De sagde, at du kan afvente med at betale din elregning, og du får en afbetalingsordning. Men er det nok, skal staten gøre mere, eller skal vi være især tværtimod indstilles på, at vi får en kold vinter, vi skal have lidt mere tøj på, og sådan er det bare når verden brænder. Ring ind til mig på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Du kan også sende sms på 14 24. Er det statens ansvar, at danskerne kan betale deres regninger? Det er det, vi taler om i dag. På Christiansborg, der har man øh, allerede forsøgt sig med nogle tiltag, altså som jeg sagde før, for at hjælpe de mest pressede borgere gennem energikrisen. Men i landsbyerne rundt omkring i Danmark, der spørger man stadig efter mere hjælp fra folketingspolitikerne. Steffen Damsgaard, du er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Velkommen til. Tak skal du have. Steffen, du, øh, jeg ved, at, at, du, at du siger, at landsbyerne er særligt hårdt ramt. Hvorfor er det, at landsbyerne er hårdt ramt end storbyerne?
6: Jamen, det var der så sent som i går, analyser, som blandt andet Finans Danmark har været med til at udarbejde, der viser, at varmeprisen den er generelt højere, når vi kigger i landdistrikterne, og det vil sige både i det ude land og i de små landsbyer, der hvor der ikke er fjernvarme. Sågar også nogle af de steder, hvor de små fjernvarmeværker er, er prisen højere, end øh, hvis man kommer til, til de større byer, øh, hvor man har en anden energisammensætning og, og har noget billigere varme at kan, kan producere. Så altså, den individuelle øh, opvarmning hos øh, den enkelte husstand med, med træpillefyr eller gasfyr eller, 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 eller stadig stadigvæk, det er det, det er belaster økonomien rigtig hårdt. Og, og hva, og hvad, er det?
0: hvad er det, Stiften, for, for, helt konkret for en hjælp, der så bliver efterspurgt fra staten her?
6: Jamen, vi har jo set, at man har været ude og, øh, og allerede lavet en, en reduktion af elafgiften til det, til det minimale. Um, der har også været forslag ud om at gøre det tilsvarende, når vi, øh, når vi taler naturgas. Man kunne jo vælge at gøre det både på naturgas og og, ude, øh, for at, og i en tidsbegrænset periode for at imødekomme øh, folk, der, der også har, har andre opvarmningsformer. Øh, man kunne jo have haft en ideel ønske om, at øh, man havde gået ind og, og, og arbejdet med den løsning, som man øh, kigger på i EU og siger og det er simpelthen en, en maks, ind på på varmeprisen, eller energiprisen. Og det er jo også løsninger, som som, er væsentlige at at forholde sig til. Men ellers så handler det om at få afgifterne væk, og så hjulpe dem til omstillingen. Det vil sige, der hvor man har træpællefyr, der hvor man har naturgasfyr, der hvor man har oliefyr, at der gælder det om at få dem... ud af vagten, kan man sige, og så en, en varmepumpe ind, eller noget øh, jordvarme, øh, eller det kan også være nogle alternative øh, nærvarmeløsninger, termonets, hvor man også har en form for kollektiv varmeforsyning. Så få de alternativer ind, øh, som øh, er øh, billigere at drifte øh, og giver en billigere øh, opvarmning, stadigvæk ikke så billigt som i byerne, men at det bliver mere overkommeligt. Men det er investeringer, som ikke alle kan håndtere. Øh, og det, og det næste er jo så også, øh, hvor hurtigt kan man gennemføre den her øh, transformation eller den omstilling.
0: Steffen så... der, der, der er en del på, på sms'en, som har skrevet ind i løbet af dag, som, som, som ikke er helt enig i, at det overhovedet er noget, staten skal blande sig i. Øh, Marcellinus skriver, hej, ingen dansker ved, hvad fattigdom er. Det er en god læring, det er sundt at prøve at byde i et surt æble. Øh, hvad er konsekvenserne for dig at se, hvis, hvis landsbyerne ikke får den ekstra håndtrækning, altså, som det bliver opfordret til fra en lytter her for eksempel, at sige, det er ikke noget, staten skal ind i?
6: Jamen, det er jo folk, de går for hus og hjem. Det ser vi allerede. Der er folk, der i første omgang vælger at at flytte ud af af legemål og prøver at se, om man kan finde sig et billigere legemål et andet sted. Der er folk, der ikke kan få betalt de udgifter, der er. Hus, der går på tvangsaktion. Folk, der skal prøve at finde måske med med det offentlige hjælp et sted at bosætte sig, hvor man ellers selv har har kunne håndtere det. Så så det det vil det jo en markant... del, der er ude i så store problemer, at man man simpelthen går ned med flaget økonomisk og må gå for huset. Og det er jo, når vi, hvis vi skal tage den der med, at man ramt hård på land. Nu taler jeg om omkring energipriserne. Øh, det næste er, er jo også for lige at sætte det lidt i en kontekst med, med dagligvarebutikkerne. Det er jo ikke sådan, at, at det er den, en af de fire butikker, du kan nå inden for, for, for en kilometer eller en halvanden, der, der står til at lukke. Det er jo den sidste butik i byen, hvor der er flere eller mange kilometer til den, til den næste butik igen. Og for ældre og seniorer, der ikke er så mobile, så har det en stor betydning. Hvis ser også med kommunerne og regionerne har store udfordringer med brændstofpriserne. Man taler om at lukke måske op mod version af busrute, eller i hvert fald beskære dem øh, kraftigt. Det er jo også den del af befolkningen, der ikke er så mobil, der er afhængig af busser. Øh, og sådan kan man blive ved. Så ja, der det,
0: det, det, spedere, sætter altså, det sætter altså ring i vandet, som, som du siger ja. her, Steffen Damsgaard, den her energikrise. Nu skal jeg lige spørge dig som her til sidst øh, kort formand. Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd, så du taler jo også din sag, men kan du ikke lige... Altså, hvorfor er det så vigtigt, at de små landsby-samfund i det helt står under krisen, fordi man kan sige, de kan blive bygges op igen, når priserne gang bliver, bliver normaliseret. Altså, hvorfor er det så vigtigt, at de her landsbysamfund, de får den håndsrækning, så de overlever?
6: men det er jo ikke det, der kommer til at ske, at så kan de bygges op igen. Det kommer ikke til at ske. Vi så lidt af det samme under den seneste finanskrise i 2008 og de efterfølgende øh, virkninger af folk fra områderne. Øh, det var områder, der havde det svært med at genrejse sig. Det er jo ellers normalt robuste landdistrikter og en befolkning, der kan øh, klare sig øh, og også er nøjsomme og også gerne vil, vil give en, <coughs> en stor indsats og hjælpe hinanden. Men det her, det er kommet så pludseligt og så voldsomt, at hvis ikke man noget, så krakelerer det. Og det vil være ærgerligt og ellers robuste landområder, landsbyer, der, der simpelthen vil blive præget af massiv fraflytning. Det kommer man ikke til at rette op på igen. Så det gælder jo om at nu at sikre, at vi har et land i balance, hvor man også kan bo i de mindre byer. Det er jo trods alt også nogle af de steder her, hvor der er virksomheder, som ikke, undskyld, åbner andre steder, eller et øh, erhvervsliv, der kommer ind andre steder, så, så de bidrager jo også til vores udvikling og til vores samfundslagkage, kan man sidst, sige i sidste ende. Så vi bliver alle sammen fattige af, hvis vi skal krympe ind omkring de større byer og brække voldsomt til en urbanisering. Så det, der er jo sådan nogle perspektiver, der er væsentlige at forholde sig til.
0: Steffen Damsgaard, formand for <laughs> Landdistrikternes Fællesråd. Tusind tak, fordi du er med her til formiddag. Velbekom. Og god weekend til dig. Nu kan jeg godt Nu kan slukke lige for den forkerte knap. Nu kan godt tænke mig at høre fra dig, der sidder og lytter med. Hvad tænker du om det som Steffen Damsgaard han siger her, og hvad tænker du i det hele taget om emnet i dag, Er det statens ansvar at dansken kan betale sin regning. På den ene side kan man spørge, hvad er velfærdsstaten egentlig til for hvis ikke det er for at gribe os når krisen krasser? på den anden kan man spørge om ikke den her krise i virkeligheden er en chance for at vi tager os selv og hinanden i nakken og så skærer vi ind til benet. 72, 30, 44, 44, 72, 30, 44, 44, sådan får du fat i mig her i Ring til Radio 4. Du kan også sende en sms til 1424, og det er der allerede et par stykker, der har gjort. Der er en, der skriver, at staten har gjort befolkningen til klienter, så det må også være statens opgave at sørge for de klienter. Øh, der er også en, der skriver hej igen. Det er arrogant at sige, at folk må lade være med at rejse tre gange om året. Man hører altså om folk, der må flytte og ikke har råd til at leve. Skal folk virkelig straffes for det, de har gjort igennem livet? Køb bil, køb hus. Som altså var en reaktion på en tidligere sms-gelist op her i programmet. Så skriver Thomas Nordentoft på engelsk. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. En John F. Kennedy-reference. Han siger bagefter Thomas Nordentoft, altså ikke John F. Kennedy. Vi er så mange, der kan hjælpe vores land og vores medmennesker. Dem, der ikke kan, det er der hjælpen skal sættes ind. Giver os en hashtag, værdig valgkamp, skriver han. Katarina, hun skriver også ind, hun skriver, jeg mener egentlig ikke, det er statens opgave, men de bør stoppe med at stjæle så mange af vores penge via skat, moms og afgifter, så vi har mulighed for at betale regningerne. Du kan også give din mening til kende på sms'en, det hedder 1424, og så skriver du ind til mig. Du kan også ringe ind, 72 44 44. Jeg hører meget gerne fra dig. Og nu kunne jeg godt tænke mig at komme med et lille ekstra indspark, som kommer fra DR's hjemmeside. De har nemlig haft et par derude at besøge, Trine jul, som er førtidspensionist, hun er altså på grund af energikrisen set sig nødt til at fyre med ulovlige affaldsbrænde. Hun siger sådan her, prøv at et lille klip.
7: Nummer et bekymring bliver, hvordan kommer vi til at holde varmen?
2: Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke lade mine børn fryse. Hvis man sætter folk i sådan en situation, som vi sidder i, så kan man jo ikke forvente, at vi gør alt efter bogen. Det kan vi ikke. Det har vi ikke mulighed for.
0: Og det er altså netop for at gribe borgere, som Trine Jul her, at der er rigtig mange øh, hjælpeorganisationer, som også opfordrer til, at staten laver nogle hjælpepakker, så de mest udsatte borgere, de kan få hjælp til at komme igennem vinteren. Øh, Stig, øh, hørte du med på, hvad Trine Juhl, hun siger her? Det her med, altså, de kan altså ikke selv gøre for den situation, de sidder i. Hvad skal de egentlig gøre?
3: Ja, det, det hørte jeg, jeg hørte godt med på det. Jamen... Øh... Det, jeg sætter og spekulerer meget over, hvad, hvad statens rolle egentlig skal være i det, fordi jeg er jo enig i, at vi kan, man kan jo ikke hjælpe alle, det kan ikke lade sig gøre, men der er altså nogle mennesker, som er uforskyldt at komme ud i noget, på grund af, at det går så hurtigt med det, der sker i verden i øjeblikket det som jeg når med, med frem til som statens rolle måske skulle være det er dem som dybest set lukrer på krisen, fordi det er der altså nogle øh, private virksomheder som gør og det kan også være forsyningsselskaber, som jo også er private øh, bikse rundt omkring, som kigger på nu hørte jeg det der med at vi skal have hvad hedder det el sat ned til absolut minimum men først i det nye år Og så har jeg hørt nogen, jeg kender nogen, der arbejder på sådan nogle kraftvarmeværker. Og så nogle steder, så har de bare sat udgifterne til til transport af af energien rundt. De ting har de sat op fra de der firmaers side, så du får ikke helt det der nedsætning af prisen på el, som som staten egentlig giver dig mulighed for, fordi de har sat det ned. Fordi så går de private selskaber ind og tilfører prisen nogle andre steder. Det er der, jeg synes måske, at staten skal gå ind og være behjælpelig, og Hvor, gå ind og sige, Hvordan går, må hvordan ikke vi noget med det, som den Ja,
0: ja hvordan, hvordan sørger vi for, at det sker i praksis, det der, at vi får fat i, de, i dem, som så sidder og, og, og høster uslemarmeren på krisen her?
3: Hvis jeg de det, så har jeg, jeg skulle sende Christiansborg. <laughs> det, det gør jeg ikke, men, men det, det, det er faktisk det, jeg kan se, den bedste hjælp kunne komme til hele samfundet på en ordentlig måde. Det er, at man går ind og giver dem et gult kort, og så siger at I må ikke gøre for mange ting i øjeblikket, fordi det er en helt ustyrlig situation, vi sætter i, og I kan ikke bare gøre, som I vil nu.
0: Og jeg skal det, også lige om... det, det er min tanke. Jeg skal lige omkring Erik, som har ringet ind fra Skov Lunde. Han mener nemlig, at vi har simpelthen bare et for stort forbrug, og der kan altså findes en, en, en god del af kagen allerede der, og at staten derfor ikke skal ind og hjælpe sådan bredt set. Kan du ikke prøve at uddybe det, ikke?
8: Det kan okay, jeg godt. Øh, ja, vi har haft et alt, alt for stort og uansvarligt forbrug i mange år. Det er ikke noget nyt. Og det, det kommer klimaet til at betale for nu. Nu skal vi selv øh, til at betale en større, del af, større andel af den pris. Så det er jo fornuftigt nok. Og så bliver vi jo nødt til at nedsætte vores forbrug. Øh, det bør alle, eller langt de fleste skal gøre. Der så er der rigtigt, at øh, de nederste i samfundshirakiet, dem der tjener mindst, det har brug for øh, hjælpende hånd. Men hvis man tjener, meget en husstandsindkomst på 40.000, eller derovre, så har man ikke brug for hjælp. Så skal man klare sig selv. Og så kan
0: man sætte sit forbrug derefter. Jeg har fået en sms ind fra Niels M. fra Jursland. Han skriver, at det er helt klart statens ansvar. Problemet er bare, at vi selv har valgt varmen og klimadan. De to herrer mener ikke, de har ansvar, og løsninger har de slet ikke. Tænk blot på lån til den energiregning. Det er bare ikke god for det fattigste segment. Hvordan har du det med den her øh, vinterhjælp, som det hedder? Den pakke, der allerede nu er kommet, øh, Erik, hvor man jo siger, at vi hjælper os som noget, for eksempel en forhøjet børnesjek, en sænket elafgift, og at du kan vente med at betale regningen. Er det kan det gøre en forskel, det her? Eller skal vi simpelthen hengribe i egen barm? Er det der, det i virkeligheden kommer til at blive løst, den her energikrise?
8: Nu skærer du det meget kraftigere op, fordi jeg sagde, at de det nederste her altså dem, der tjener mindst, eller dem, der har mindst. De har reelt brug for hjælp, fordi de har mange gange husleje eller en boligudgift, de ikke kan betale, hvis der kommer prisstigninger. Men hvis man har en husstandsindkomst. På 40.000 eller derover. så har man ikke brug for hjem. Så kan man regulere sit forbrug, har mulighed for at regulere sit forbrug. Så må man lade være at rejse, så må man lade være at købe nyt tøj, så må man lade være at tage et bad hver anden dag. Og de fleste af dem har ikke brug for at tage et bad hver dag. I er samme som med at bade en gang hver tredje uge, hvis man ikke har et beskidt arbejde. Hvis man har et beskidt arbejde, så er der noget andet, men så kan man gå, for at gå i bad på arbejde.
0: Hvis vi nu skal hjælpe der, politikerne her, ikke? hvis vi er heldige, der sidder en politiker og lytter med og får en god idé e- på baggrund af det, du siger. Altså, hvordan skulle det i praksis fungere? Skulle, man, uh, skulle, skulle, skulle den komme automatisk, den her varme hvis man nu har en, en indkomst under 40.000? Eller hvordan tænker du, at man vil kunne gribe det an politikere, uh, hvis, hvis man simpelthen vil skrue på nogle knapper allerede fra i morgen?
8: De oplysninger med hovedstadsindkomstnede, det har man allerede i i systemet. Og, og så er det, det, det er ikke det samme som de der BBR-oplysninger, hvor man gav. Varme, men de der husstandsindkomster, der har man inde i systemet. Så det er bare at, at bruge de oplysninger, man har der. Så sende ø, ud på kontoret. I digitaliseret land, det er det samme klart, det er kan... en forklaring på det andet. Det var fordi, det var BBR, og de der oplysninger, man havde, de var 20 år gammel.
0: Ja Javel, ja. Så det de så var det med varmeskikken, du hen, henviser til.
8: Ja, ja. og de, de her husstandsindkomster, den, er, den bliver opdateret hver år.
0: Tak, fordi du ringede ind, Erik. Jeg skal lige have bolden sendt over omkring Karl. Han ja. ringede nemlig ind fra Vojens. Øh, og Karl, du mener, at staten har et ansvar, når det er dem selv, der rent faktisk har påført prisstigningerne. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med det?
7: Jo, gennem sanktionerne har staten påført de prisstigninger, vi har. Jeg har selv importeret 500 tons trappriketter fra vi Rusland, og der er kommet masser af træpiller fra Rusland og vi i Rusland. Og når vi så laver sanktioner, så er priserne steget til det trædobbelt. Det vil sige, at en almindelig pensionist har 100 kroner med per dag i udgift til traphille- føring, og derfor skal staten selvfølgelig kompensere med 6.000 i varmehjælp til alle traphælde og trapprikætbrugere også, fordi det er statens skyld, at priserne er sten på grund af, at vi har lavet de sanktioner, som jeg mener jo, at de skal fjernes hurtigt muligt, så vi kan få fredsforhandlinger i gang. Vi skal fjerne alle sanktioner mod Rusland, så vi kan få normal tilstand igen.
0: Men er det, ikke, er det jo ikke netop noget, man har gjort for at sætte en kæp i hjulet for, for, for Vladimir Putin derover?
7: Jo, men det, det rammer os selv meget hårdt, det rammer Putin. Og jeg har rejst i Ukraine og vi Rusland og Rusland. Jeg har ingen fjender nogen steder. Vores økonomi bliver totalt, og vores øjrater blev totalt ødelagt af de sanktioner. Og vi risikerer at få en atombombe på Rødhuspladsen. Jeg synes simpelthen, at vi skal komme i gang med at kæmpe for fred i stedet for at kæmpe for krig.
0: Karl, tak fordi du ringede ind og Mente var med på en lidt dyster note her mod slutningen, men jeg sætter pris på dit opkald. Jeg skal lige have sendt bolden forbi, Stig og Bente Jeg er i i dag, og vi nærmer os klokken 10. Bente, har vi overset en blind vinkel helt kort her til sidst?
2: Jeg synes der... nej, jeg synes ikke vi har overset den. Jeg synes bare at der er mange vi er altid klogere at høre det her program fordi der er mange forskellige meninger, og det skal jeg jo lige fordøje og se, om jeg kunne ændre lidt på mit, eller om der var noget, som jeg tænkte, aha, det havde jeg ikke tænkt.
0: Så du har lidt, har øh, sådan, du har øh, lidt indhold at gå på weekend med? det har jeg. Ja, det er jeg glad for at høre. Og Stig, øh, er der noget særligt, du tager med hjem fra debatten i dag, helt kort?
3: Ja, det, det er den der med, med, hvad statens rolle skal være, om den skal være direkte... Øh, baby plejer, eller den skal være dommer, og der synes jeg, den skal være mere end at være en dommer i hele situationen, og give nogle gul kort, hvor det skal gives. Det er min, det, jeg får ualt. Det synes jeg vil være det bedste. Jeg
0: vil sige stor tak til jer begge to, Stig Bente, fordi I var med i Ring Radio 4 i dag. Jeg vil begynde. Selv tak. Og jeg skal også selvfølgelig sige tak til dig, der har lyttet med, og tak til alle jer, der har skrevet og ringet ind i det. Sofie Selrup hun er tilbage i værtstolen her på Ring til Radio 4 på mandag. Først så er der nyheder, og dem får du fra Henrik Møring. Må jeg... Klokken er 10 for at tage god fredag.